0: 目标这本书呢，它的副标题是“启动梦想程序的快捷方式”。作者是伯恩·崔西。伯恩·崔西呢是优秀的个人和职业发展培训师、全球畅销书作家、世界著名的潜能训练大师、美国最出色的商业演说家。伯恩·崔西呢，他还写过很多畅销书，包括了《吃掉那只青蛙》。涡轮战略、高效人生的十二个关键点、巅峰销售、创建你的未来、打工致富的二十一条秘籍等等。那目标这本书呢，是给谁写的呢？它是给那些雄心勃勃、希望早点出人头地的人写的。那么，如果呢，你？也就是正在收听本节播音的那个你，如果你觉得自己呢正有志于此，就是你雄心勃勃，你也希望早一点出人头地，那么《目标》这本书呢就是写给你的。对于你要实现的那些极其重要的目标，那么在这本书中啊会提供很多的方法，可以令你呢。事半功倍。伯恩崔西啊，曾经在五十四个国家，多达两百多万名听众面前演讲，达到了五千多次。伯恩崔西的演讲呢，少则五分钟，多则五天。每次演讲啊，面对特定的听众和话题呢，伯恩崔西啊，都力图与大家分享。他能找到的最好的主意。在就不同的话题进行了数不胜数的演讲之后啊，如果你只给伯恩崔西五分钟，让他出一个主意，帮助你获得更大的成功，那伯恩崔西会给你说：把你的目标写下来，制定实施计划，然后每天。以此行事，把你的目标写下来，制定实施计划，然后每天以此行事。把你的目标写下来，制定实施计划，然后每天以此行事。这就是伯恩崔西给我们的忠告。那如果我们采纳了这条建议，那么。他对我们的好处啊，将会胜过我们能够学到的其他任何东西。不少大学毕业生啊，都跟我说：“他说这个简单的行动呢，比他们在学校四年的学业都更有价值。”这句话啊，改变了我和其他成百上千人的生活。那么，你的生活也将因此而。发生改变，把你的目标写下来，制定实施计划，然后每天以此行事。前些时候啊，一群成功的男士齐聚在芝加哥，聊起了他们的生活经历。他们呢，都是百万乃至千万富翁。像大多数成功人士一样，他们呢为人谦逊，并不像。有些人想象的说，成功人都很傲慢，其实不是的，啊，大多数的成功人是为人谦逊的，他们对生活的历练和自己取得的成就满怀感激之意。那么，当他们说起是为什么能够在人生的历程中获得如此大的丰收呢？其中啊。有一个智慧出众人提到一句话，他说：“就他的成功而言，成功是目标，其余皆为注解。成功是目标，其余皆为注解。你的生命、你的时间都是很珍贵的。那么对于我们而言，对于……”时间和生命的最大浪费是什么呢？莫过于用数年时间实现的几个月就可以达到的目标。对于我们而言，对时间和生命最大的浪费，莫过于用数年时间实现几个月即可达到的目标。那么，如果你采取了《目标》这本书中所提供的切实可行的步骤，来制定和实现目标，那么一定会事半功倍的。它的功效呢，会超乎你的想象。当然，你进步的速度呢，也会令你的同仁倍感惊讶。这就是前面我们给大家推荐的目标这本书。我们再来回顾伯恩崔西说的那句话：把你的目标写下来，制定实施计划。然后每天依此行事，把你的目标写下来，制定实施计划，然后每天依此行事。那么《目标》这本书啊，它所采取的都是一些简单易行的办法。如果你采取了这本书中所说的办法，那么你能够在短短的数年，甚至数个月之内呢，从。一文不名的穷小子，变成腰缠万贯的大富翁。你将从身无分文和垂头丧气的困境中解脱出来，并感到万分的满足。你将远远的走在你的朋友和家人的前面，与你认识的大多数人相比，你将成就斐然。所有这些东西，都是你要采取《目标》这本书中所说的这些方法。如果你没有采取这些方法，那自然你也不可能从一文不名的穷小子就变成腰缠万贯的大富翁。那么，通过伯恩·崔西他的演讲、他的谈话和咨询，他已经与全球两百多万人进行过交流了。布兰崔西发现，智力平平之人，因为目标明确，其成就会远在不知所从的天才之上。就是你智力平平不要紧，只要你懂得去定立目标、达成目标，那么即便是一个天才，他如果不知道如何来设定目标、达成目标，你一样。可以超过他。作为伯恩崔西来说，他的个人目标长期以来都没有改变过。伯恩崔西的目标就是是他人因为我的努力得以更快的实现目标，是他人因为我的努力得以更快的实现目标。可以说，伯恩崔西是一个胸怀博爱的人。《目标》这本书中的内容，都是伯恩·崔西关于追求目标、获得成功这些方面所获得的心得的精华。那么，采用《目标》这本书中所讲述的步骤，我们一定会走在生活的最前沿。对于年轻人而言啊，这本书中有如地图和路标一样。可以指引我们实现心中的目标。那对于我的朋友和读者来讲，伯恩崔西写这本书的目的呢，则在于提供了一套经过实践检验的体系。那么遵循这样一个体系呢，就可以使我们的生活驶上快速前进的轨道。让我们一起来学习一次崭新。而了不起的历程就要开始了。我们呢，生活在一个伟大的时代。对那些富有创造力、意志坚定、力求成就卓越的人而言，如今的机会啊，比过去多得多。尽管社会经济生活和我们的个人生活总是有起起落落的，但是在这样一个时代。和平与繁荣仍然远在历代之上。这个时代非常的好，特别适合我们每个人来实现目标。在一九零零年，美国呢有五千万个百万富翁。那么到了两千年，也就是一百年以后，这个数字呢增加到多少了呢？增加到了500万个，从 5,000 个百万富翁增加到了500万个，而他们中呢，大多数人都是通过自我奋斗而成功的。而专家们预测，在今后的二十年间，百万富翁呢将会再增加 1,000 到 2,000 万个。那我们的目标啊，应该是成为这些百万富翁其中之一。那么，《目标》这本书呢，就将告诉我们该怎么做，我们如何设定这样一个清晰而明确的目标，我们如何来达成这样的一个目标，我们如何能够达成一个又一个更加有意义的。目标第一章：释放你的潜能。伯恩崔西在书中说：“他说普通人的潜能就像一片尚不为人所知的大海，一块未经探索的大陆，一个充满种种可能的世界，等待着被开发和被释放。它能帮助人们到达成功的彼岸。”这是大多数人、普通人，我们每个人都天赋潜能，每个人是独一无二的。只要我们潜能被开发和释放出来，我们就能够达到我们想达成的那样一个目标。成功就是目标，其他的一切啊，无非都是实现目标的手段而已。那么，所有的成功者呀、啊，都是热切的期望着达成目标的人。没有一个成功者心中没有目标，我们都有目标，都热切的期望达成目标。而这些成功者知道所求为何，就是为什么我要实现这个目标，并且呢，终日心无旁骛，孜孜以求，紧盯目标，不受干扰。那么，具备确定目标的能力呢，是成功的关键。如果你想成功，你没有目标是不行的。那么，如何确定目标？这是一种能力。有了目标呢，可以让你开动脑筋，积极向上，思维活跃，精力充沛。那么，如果失去了目标，你就会变成啊，生活在汪洋大海中的。一叶孤舟，随波逐流，飘到哪儿都不知道。任何一个方向来的风，对于你来说都是逆风。那么，一旦我们认定了目标，我们就会变成离弦之箭，直奔目标而去。如果只拉弓不射箭，那么你拉弓。干什么呢？我们拉弓的目的就是要把箭射出去，而我们把箭射出去，射向哪里？一定是射向你的标靶，射中靶心。只有你朝着靶心瞄准去拉弓射击，你才有可能达成目标。否则的话，你只是练了一个肌肉而已。不射箭，拉弓就没有意义。那么事实上呢，就算我们活了一百回，可能呀，也用不完我们天生所具备的潜能。我们目前无论取得了什么样的成绩，与我们可能达到的目标相比啊，都只不过是冰山的一角。那么成功呢是有规则的，成功的规则之一呢，就是你从哪儿来并不重要。重要的是你要到哪儿去，这是成功的规则。不要告诉我你以前怎么怎么样，以前多么多么厉害，曾经多么多么伟大啊，取得什么什么样的成绩，获得什么什么样的奖项，拿过什么样的证书，这些啊都不重要。重要的是什么？重要的是你要到哪儿去，你要成为一个什么样的人，你要过一个什么样的生活，你要达成一个什么样的目标。那么到哪儿去呢？只能取决于你的想法和你自己。别人不能跟你说你要到哪儿去，只有你自己想你要到哪儿去，这是你自己能决定的。目标明确啊，会使我们信心百倍，富有竞争力，而且呢，会让我们觉得干劲十足。正如销售培训师汤姆。霍普金斯所说：“他说，如果成功是一个火炉，目标就是柴；如果成功是一个火炉，目标就是柴。只有我们不断的设定目标，我们才会有更多的柴去投向这个火炉，才会熊熊燃烧。让我们一起来重视我们目标的设定。”重视我们设定目标的能力，让我们专注于目标，让我们去实现更大的目标，让我们成为更好的自己。也许啊，人类历史上最伟大的发现呢，就是心智的力量几乎可以塑造你生活的各个方面。心智的力量。几乎可以塑造你生活的各个方面。在这个有人缔造的世界里边，你周围的每一种可以看见的东西，也就是你放眼望去你能够看得见的东西，都源自于某一个人的心智火花。什么意思呢？生活的一点一滴啊，都开始于一个念头，一个愿望。一种期望，或者说是一个梦想。我们的思维里啊，充满了创造力，它打造着我们的世界，左右着我们的经历。从所有与心理学和成功学相关的经验中啊，都可以获得这样的一个要义：人们心中所常想的，即为他们的未来。人们心中所常想的，即为他们的未来。我们说心想事成，你心里每天都在想，都在念叨的事情，也许有一天，它就会发生，就会在不远的未来发生。外在的世界啊，最终会成为自我的一个映像，啊，它会投射出来。我们可以呢，从中窥见自己心中所想。无论我们想什么，它总会不断的化为现实。成千上万的成功者啊，都曾经被问及心中常想的是什么。最普遍的回答就是：想得到什么和如何得到。想得到什么和如何得到。那些不成功、不开心的人啊。他们经常想的，经常说的是什么呢？他们经常想的、经常说的是，什么是他们不想得到的？啊，他们总是在逃避，啊，总是在说什么是他们不想得到的，而不是他们想得到什么，如何得到？那么，不成功和不开心的人呢？他们大部分的时间都在喋喋不休地念叨着他们的问题和担心。以及呢，谁该为自己的现状负责？总是想找出来一个人为自己的现状负责，实在找不出来了，就找自己的父母，就怪我们的政府。那么成功者呢，则把自己的心思和谈话内容呢，放在了他们最希望实现的目标上。在《罗伯特·清崎的富爸爸穷爸爸》。这本书中说到，他说他的穷爸爸遇到一些事情总说：“哎呀，这个我买不起。”而他的富爸爸不允许他们说这样的话。他富的爸爸告诉他们说：“我们怎么买得起？我们怎样才能买得起？”啊，这是两种不同的思维方式。那么目标不明确的生活呀，就像是在大雾天里开车，不管你怎么卯足了劲儿。车呀，还是开不起来，为什么呀？因为有雾啊，你看不清楚前进的道路，哪怕是在最平坦的道路上，你也不敢开。而目标一旦很明确，啊，阳光普照，啊，大雾被驱散，这个时候你就可以集中精力奋起直追，加大油门也就是有了明确的目标啊。你就可以加大油门，在生活的竞赛中一路领先，向着心中所想的目标飞驰而去。怕的就是我们没有目标，我们没有清晰的目标，我们不相信我们制定的目标能够成为现实，我们总是在抱怨，总是在担心，总是在逃避责任。你今天逃避的。任何责任，在你的未来都会加倍的反馈到你的身上。所以啊，责任是逃不掉的。我们要敢于承担我们自己的责任、家庭的责任。我们要敢于去明确我们的目标。我们每天常想的事情，就是我们的未来。心想事成。我们来想象一下这样一件事情：你把一只鸽子，啊，我们家里喂养的这种鸽子，从的鸽子窝里抱出来，然后呢放进一个鸽笼里边，一个小小的笼子里边，只能装下一只鸽子。然后呢，我们用一只毯子，啊，用一条毯子把笼子呢包起来。这样呢，鸽子就失去了光感，啊，被包在了毯子里边。啊，黑黢黢的。然后呢，我们把这个毯子包着的笼子呢，放在一个箱子里边，然后我们再把这个箱子呢，装进一辆货车的货仓里边。那这个时候，鸽子从里边是什么都看不到的，它会没有光线，没有方向感。那么接下来呢，我们随意的去朝着某一个方向开。可以任意的变换方向，随便开，开出去一千里地，已经够远了。然后呢，我们打开货仓，搬出箱子，撤下毯子，把鸽子呢从笼子里边放出来。那么鸽子呢，它会扑扇着翅膀飞到半空中，转上三圈，然后啊，鸽子千里迢迢的会飞回到。它的窝里边不差毫厘，这是为什么呢？除了鸽子啊和人以外啊，世界上啊再也没有任何其他的生物具有如此不可思议的寻踪能力了。那么作为鸽子，它在千里之外能够找回家的本事啊，你有，我也有。而且呢，我们的本事还很大。当我的目标明确的时候啊，我甚至不必知道目标究竟在哪里，如何才能达到这个目标。只要我弄清楚了自己究竟想要什么，我就会准确无误地奔向我的目标，而我的目标呢，也会准确无误地冲着我而来。在恰当的时间和恰当的地点，我与我的目标会不期而遇。由于源自你头脑深处的这一个令人难以置信的控制装置，那么无论你的目标是什么，你几乎总是可以实现它。如果你打算晚上回家看电视，你差不多肯定是可以做到的。那如果你的目标是过上健康、快乐和富足的生活，那么你也一样可以做到。就像电脑一样，你搜索目标的能力是不言而明的。不论你把什么样的程序输入了这台电脑，它都能够不断的自发性的实现你的愿望。老天爷啊！是不在乎你目标的大小的，你再大的目标，也不会比老天爷大，哈哈，你再小的目标，老天爷也不嫌它小。那如果你定的目标不高，那么你的自发性搜索目标的装置啊，会帮助你去实现它。那如果你定的目标高大很远很大，那这种天赋的技能啊，也一样可以督促你变目标为现实。我们在大部分的时间里考虑的，就像目标的大小啊、具体的内容啊等等这些问题，这些啊都完全取决于我们自己。我们每个人都拥有自发性搜寻目标的能力，只要你有目标。可悲的是，很多人到死都不知道自己的目标是什么。都不敢于设定目标，到老的时候，却后悔的说：“我原本可以，我原本可以。”这句话让多少人后悔终生，死不瞑目。那既然我们原本可以，我们现在就去做吧，去定下你的目标，去搜寻你的目标，去实现你的目标。我们前面也分享过，目标对于每个人的影响。目标是什么？目标就是成功的火炉里边的柴。目标是每个人都可以拥有的，每个人都可以实现的。那为什么人们还不制定目标呢？有这样一个问题问的很好啊。说是把目标写在纸上，而且写的既明确又容易衡量，这啊应该说是件好事。所以呢，如果搜寻目标的能力是自发性的，那么为什么没有几个人能这样制定目标，并且每天都坚持付诸实施呢？既然目标这么容易实现，为什么人们还不制定目标呢？这是生活里的最大的谜题之一。那么我相信啊，其中的原因啊有以下四个。首先呢，大多数的人都没有意识到制定目标的重要性。如果在你成长的家庭里边没有人制定目标，或者说你的圈子里边既没有人谈论它，也没有人把它当回事儿，那么等你长大以后啊，你就难以理解。制定目标和实现目标的能力，对你的生活的影响比其他的技能都大。看看你的周围，你的朋友和家人，这里边有几个人有明确的目标，并且将它付诸行动呢？人们不去制定目标的第二个原因啊，是他们不知道一开始怎样制定目标，该怎么做。那么更糟糕的是啊，很多人以为他们已经有了目标，但那其实不过是一堆空想，一堆白日梦罢了。比如说，有人说我有目标，什么目标呢？我要快乐，我要多赚点钱，我要好好的居家过日子等等。但是这些啊，根本就不是目标，这些呢，不过是一些幻想，啊，人人都有。一个目标啊。跟一个空想是有着本质的不同的，目标是明确的，写得出来的，而且呢是具体的，目标可以很容易的跟别人讲，而且可以讲的简明扼要，你可以衡量一个目标的难易程度，什么时候它实现了，你心里啊自然知道，在任何一所重点大学里边，学生们。练一个小时关于制定目标的课程都不用上，就能拿到不错的学位。好像对于通过制定目标来获得成功的重要性，那些给中学和大学制定教学内容的家伙们却一无所知。而且、啊，如果你像我一样，在成人之前对关于目标的事情闻所未闻，那么对于它的重要性啊，你当然也会。一无所知。那人们不去制定目标的原因之三呢，就是害怕失败。失败啊，会让人们觉得很难受，无论是情绪上还是经济上，都会让人觉得沮丧。每个人呢，都曾经经历过失败。每次呢，我们都会下一些决心，以后啊，要更加小心，以避免失败。很多人因此。避免制定那些可能导致失败的目标，害怕失败，所以说不设定目标，也因此在无意中耽误了自己。到头来啊，他们取得的成绩比他们原本可以达到的水平要低得多。这是第三个原因，第四个原因，也就是最后一个，就是害怕别人笑话。很多人担心呢，如果自己制定了目标，又没有能够实现。会被别人啊说三道四，啊会被别人笑话，这就是你制定了目标以后要保密的原因之一。跟别人啊跟谁都别讲，取得的成绩呢可以让别人看，但是你的打算啊可别提前告诉他们，只要他们不知道，就没法笑话你了。这就是本节播音分享的，人们为什么。不制定目标，为什么呢？因为我们认为制定目标不重要，我们不知道该怎么做，我们害怕失败，我们害怕人家笑话。那如果解决了这四个原因，我们是不是就可以制定目标呢？当然，我们要正确的面对制定目标这件事情，我们要勇于制定目标，这样我们才能够达成。一个又一个有价值的这样的目标。马克麦考马克在他的一本书叫《哈佛学不到的经营策略》在这本书中提到了哈佛在1979年到1989年这十年间开展的一项研究。在1979年，哈佛 MBA 专业的毕业生。被问到这样的一个问题：你是否有明确的目标，并把它写下来了呢？你是否已经制定好了计划来实现它呢？就这样一个问题，结果呢，有 3% 的毕业生做到了，把目标明确清晰的写下来，并已经制定好了计划来实现它。有 13% 的人有目标，但是没有写下来。其余呢， 8 4的人，除了打算离开学校以后啊，好好的过个暑假以外，什么目标也没有。那么十年以后啊，也就是在1989年，研究人员呢又找到了当年那个班的学生，他们发现啊，当初呢。百分之十三的制定了目标，但是没有写下来的毕业生，他们挣的钱啊，是那些没有目标的百分之八十四的人的两倍。而最惊人的是什么呢？就是当初那些目标明确又将其写下来的那百分之三的毕业生啊，他们挣的钱平均是其余百分之九十七的人的十倍。这些毕业生之间啊，唯一的区别，就在于他们那 3% 的人，毕业时目标明确。目标明确的重要性啊，是很容易理解的。我们不妨想象一下，你一个人开车到了一个大都市的郊区，然后呢，有人让你啊，去成立到某一个人的家里，或者去成立某一栋写字楼。但是有一个考验就是，路上没有路标，那你这个人的手里呢也没有城区的地图，没有导航，没有手机，没有地图。那关于那个人的家，或者说那栋写字楼，啊是哪一栋，也没有告诉你，啊只是说了个大概。那么问题就是什么呢？问题就是你觉得你自己要花多长时间，才能在？既没有路标，又没有城区图的情况下，找到那个人或者说那栋写字楼呢？答案是啊，你要耗费一生的时间。如果你确实能够找得到，应该说是你的运气的确非常好。但是呀、啊，很不幸的是，大部分人一辈子就是这么过的。大部分人的生活呢，开始的时候就像是漫无目的的。穿越既无地图，又没有任何标记的地带，也就是说，他们生活的既无目标又无计划。他们只是觉得呀，车到山前必有路，不用着急。而情况呢，往往是，工作了十年或者二十年的时候，很多人还是囊中羞涩，对工作牢骚多多，对婚姻呢？不是满意，也没有什么发展，但他们每天呢，还是晚上回到家去看电视，啊，等着过上好日子，等了一天又一天，在漫长中等待着，这就是大多数人的生活。所以说啊，目标真的很重要，有目标的人。和没有目标的人，他们的生活是也有很大不同的。能够把目标写下来的人，啊，他们的生活更是不一样的。那么听了今天的分享啊，我想我们需要给自己做出一个决定，我们要把我们的目标写下来。你现在的生活，是因为你五年前的。一个决定造成的，也许你五年前没有做任何决定，现在你的生活就是这个样子。如果你想在五年以后过上一个完全不同于现在的生活，或者说过上一种你理想中的生活，那么现在开始，你就要写下你的目标，明确你的目标，并为这个目标。加上一个数字、日期，这样我们就能够紧盯目标、专注目标去实现它。厄尔南丁格尔曾经说过一段话，他说：“幸福啊，就是在不断进步中，把一个有价值的愿望，或者说是一个目标，变成现实。幸福就是在不断进步中。”把一个有价值的愿望或者说一个目标变成现实，只有在你一步一步的不停的向着对你而言甚为重要的目标前进的时候，你才会真正觉得幸福。维克多·弗兰克尔说：“他说，人类最大的需要就是活着有意义、有目的。”维克尔弗兰克尔呢？他是存在主义分析治疗的创始人。啊，人类最大的需要就是活得有意义、有目的。啊，这是他对人的啊目标的理解。目标呢，能够让我们的生活有意义和有目的。它呢，会给我们以方向感。当我们向着目标。努力的时候，我们会感到越来越幸福，越来越坚强，越来越有活力和效率。我们会对自己和自己的能力越来越有信心。当我们向着目标迈出的每一步，都会增强这样一个信念，那就是在我们未来可以制定和实现更高的目标。这是一个信念。那么与以往相比啊，如今的人们呢更害怕变化，更担心未来，因为我们知道变化无处不在。制定目标的好处之一呢，就是能够让我们可以掌握或者说把握生活变化的方向。它呢会让我们确信，生活中的变化基本上是由我们自己决定和主导的。我们自己是能够掌控的。目标让我们得以把生活的意义和目的渐渐渗透到我们所做的每件事情当中去。目标很重要。古希腊的哲学家亚里士多德，他的重要理论之一就是：人是一种为目的而生存的生物。人是一种为目的而生存的生物。目的这个词呢，源自于古希腊语，它的词头在古希腊语的意思里就是目标。目的这个词的磁头就是目标。亚里士多德,德还曾经这样说，他说所有的人类活动啊，在某种程度上都是有目的的。我们想一想，我们人类的活动是不是有目的的呢？不管你今天是在家还是走出家门，不管你是在上班的地方还是在做生意的地方，还是在学校，你都是有目的的。只有当你所做的事情让你离你想得到的东西越来越近的时候，你才会觉得幸福。为什么我们有些人觉得自己忙忙碌碌,碌没有幸福感呢？就是因为你忙忙碌碌,碌，你所做的事情。离你所得到的东西渐行渐远，你再努力也得不到，那么你就得不到幸福感。所以呢，问题就在于什么呢？在于你的目标是什么？你的生活有什么样的目的？等你忙完了以后，你希望能够走向何处？你的天赋啊，潜力是非同凡响的，每个人都天赋潜能。那么眼下呢，你所拥有的能力呢，就几乎可以让你实现你任何的目标。你的能力已经足够了。你对自己要负的最大责任是什么呢？那就是花上足够的时间，彻底弄明白自己究竟想要的是什么，以及如何才能得到它。如果你不知道你究竟想要什么，那么你就不可能得到它。这就是我们说梦想和目标的重要性。你把你的目标弄得越明白，你就越能够释放自己的潜能。我们听说过这样一个说法，说一般人啊只发挥了自身潜力的百分之十。可问题是什么呢？斯坦福大学的研究表明，一般人发挥自身潜力的其实只有百分之二，并不是百分之十。那么，其余的潜力干什么呢？只能在默默的等候着上场，也就是坐在了后补席的冷板凳上，等待你去叫他。这就好比说啊，你的父母留给你的一笔一百万美金的这样一个存款，但是呢，你顶多只花了两千美金，那么其余的钱呢，就成了你账户中的死钱。这就说明了我们的潜能是非常巨大的。我们只要能够充分的发挥我们的潜能，我们就能达成我们想要达成的一切目标。那么前提是什么呢？就是你要负责弄明白你的目标究竟是什么，你究竟想要得到什么，你想要成为一个什么样的人，你想过什么样的生活。你要想你的生活过得好，你就需要目标。亚历山大·格雷厄姆·贝尔他说：“基本上啊，一个人能成为什么样的人，不在于他出身如何，而要看他如何造就自己。也就是说，一个人出身不重要，重要的是他自己如何造就自己。”在伯恩崔西二十一岁那年，他的生活、啊落魄不堪，在冬天里啊，住在只有一间斗室的公寓里。他白天呢去建筑工地上去当建筑工，啊，勉强能够度日。那么到了晚上呢，伯恩崔西也没有钱出去消遣，啊，只能待在家里。至少家里还算暖和吧，因为外边太冷了。就是因为在家里待的时间长，不能够外出去消遣，所以说呢，他就有了很多时间来思考。那么有一天晚上呢，伯恩崔西坐在那个餐桌边，忽然呢就开窍了。然后呢，他的生活就变了样。为什么呢？因为伯恩崔西意识到啊，他今后的生活啊，会过得如何，完全取决于谁啊？取决于他自己，不是取决于别人。没有人会伸把手，啊，也没有人会拯救他，只有他自己。那个时候呢，伯恩崔西离家很远，啊，而且呢，很久都没有想过要回去了。当时呢，他的头脑呢十分清醒，他明白了一个道理。他说：“如果我的生活发生变化，那变化一定是从我自己开始的。如果我不改变自己，别人什么都不会改变。”我要对此负责，这是伯恩崔西让他突然开窍的一句话。他说：“如果我的生活发生改变，那变化一定是从我自己开始的。也就是谁能改变你啊？只有你自己，别人是无法改变你的。只有你自己改变了自己，只有你自己对自己的生活和未来负责，你才会发生改变。”这样一个时刻呢，让伯恩崔西。铭记了很长时间，就像第一次跳伞一样，啊，又吓人又刺激。崔西呢，站在生活的边缘，他决定要跳下去。那从那个时候开始啊，他就接受了这样一个事实，那就是我必须对我的生活负责，我必须对我的生活负责。我们要知道，如果我希望自己的状况有所改善，那么就得改变自己，一切呢？都取决于我。崔西后来明白了，如果一个人呢能对他的生活负全责，那么他就等于跨出了一大步，从幼稚无知走向了成熟。可悲的是啊，大部分人都没能做到这一点。我们经常见一些四五十岁的人啊，他们还在为过去不愉快的经历而嘟嘟囔囔，他们把自己的问题呢都怪到别人身上，甚至有些人啊。还在为此抱怨啊，在二三十年前啊，父母为自己做了什么，或者父母没有做什么，他们终日里还在纠缠过去的事情，无法解脱。他们还不懂得承担责任。成功与幸福的最大敌人是什么呢？就是各种各样的坏情绪，各种各样的坏情绪。那么坏情绪呢，会把你拖垮，让你身心疲惫。让你对生活、啊、毫无乐趣。那么有史以来，坏情绪对于个人和社会造成的伤害啊，比所有的瘟疫加起来都厉害。要远离坏情绪，控制坏情绪。如果你确实想获得幸福和成功，那么你最重要的目标之一就是把自己从坏情绪中解脱出来。就像曼德拉总统就职宣言里面说到的。当你从自己的恐惧中被解救出来时，你的风范就自动的解救了他人。你要从自己的坏情绪中解放出来。幸运的是啊，只要知道怎么解脱，你就能做做到这一点。那么怎么解脱呢？害怕、自怨自艾、嫉妒、自卑，还有生气，这些坏情绪啊，它的起因大致有四个。那么一旦认清楚了这四个起因，并将这些起因从你的心里驱除掉，那么你的坏情绪呢就会自动的消失。而一旦坏情绪没有了，那些积极的情绪，像爱呀、啊、和平啊、开心、激情等等，就会像小溪一样涓涓的流入你的心田。你的生活呢会因此而变得更好。而有的时候呢，这种变化啊，就在。分秒之间，情绪变坏啊，有四个根本的因素。第一个原因呢，就是找理由。只要你能够找到理由啊，无论是对自己还是对别人，觉得自己应该因为什么事情生气或者不高兴，这样你的情绪呢就会变坏。这就是为什么人一旦生气起来啊，就会唠叨个不停，为自己的坏情绪啊找一个理由。一定要找出这个理由，来证明自己就是因为这个理由、这个原因情绪变坏的。那么相反呢，如果你不能为自己的坏情绪找到理由，那么你就没法生气了。找不到理由啊，没有理由生气啊。咱举例来说，因为社会啊经济状况不好，那么公司的销售业绩呢不佳，这个时候就有人下岗了。那这个人呢就会对他的老板满怀怨气。不停的发牢骚，找出所有的理由，说这对自己不公平。他甚至呢会气的决定去起诉，或者用别的办法把老板给摆平。只要他始终揪着他的老板和公司不放啊，给自己的坏情绪找理由，他就会受制于自己的情绪，无论是在生活里，还是在思想里。那么相反呢，如果他能够尽快的对自己说，哦。我下岗了，真是赶上这种事儿了。哎呀，这也不是冲着我来的。什么时候都有人下岗，看看，我还是赶紧再找份工作吧。那么这样的话，他的坏情绪呢就会消失。这个时候他头脑冷静，目标明确，一心在想有什么办法能够让自己再就业。只要他不给自己找理由，那么他就会。积极的行动起来，而且呢，成效显著。这就是坏情绪的第一个原因，找理由。坏情绪的第二个原因呢，就是自我合理化。自我合理化，当你这么做的时候呢，其实是想给一个别人接受不了的做法，找一个别人能够接受的说法。你做的事让自己觉得不好。或者不开心，你就要找一个理由给自己开脱，那么你会编一套说辞来解释自己的行为，好像呢发生的事情与自己没关，尽管你也知道，其实呢你自己就是始作俑者，你经常呢使出了各种的招数来让自己显得没事一般，把自己的所作所为啊说的好像是确实应该得到大家的体谅，那么正是这种自我合理化的做法。使你的坏情绪啊，久久无法清除。自我合理化和找理由的做法呢，总是使你把他人和他事作为你的问题的源头，你自己呢扮演着受害者的角色，而把他人或者他事呢说成是对立面或者是坏蛋。那么，造成坏情绪的第三个原因是什么呢？那就是。对于别人如何对待自己过于在意或者敏感，啊，对于别人如何对待自己过于在意或者说敏感，那么对有些人来说，啊，他们对自己的全部认识都取决于别人怎么对自己说话，怎么在背后谈论自己，甚至是别人用什么样的表情看自己，这是这些人非常在意的。那么除了别人的态度呢，他们对自己的个人价值没有什么看法。而一旦别人的态度是低调的，无论是出于什么原因，无论是确有其事还是捕风捉影，那么作为这个受害者就会立刻感到生气、难堪、自怨自哀，甚至失望。因此啊，心理学者总是说啊，他说我们做的差不多所有事情都是为了赢得别人的尊重，或者甚至至少来说不失去别人的尊重。啊，我们每个人都是这样想的。啊，我们都是为了赢得别人的尊重，啊，这就是第三个原因。那么情绪变坏的最后一个原因呢，也是最糟糕的一个，那就是什么呢？责怪，啊，责怪。那么当伯恩崔西在学习班上画一棵树，叫“坏情绪之树”。那么在画这个树的时候呢，他把树干比作是问题出在自己，啊，出在自己，却要责怪别人的。这种倾向性，这就是树干。而一旦你把树干撂倒了，所有的枝叶啊，枝枝叶叶，也就是说，所有的坏情绪就会立刻枯萎，因为主干不在了。就好比说，你把插头一拔，圣诞树上的彩灯都都灭掉了啊，全部灭掉了。这个坏树干呀、啊，就是问题出在自己，却要责怪别人，这就是坏树干。如果这个树干不把它撂倒，那么这个情绪之树啊，坏情绪之树，它们上面的枝繁叶茂呀、啊，就会有越来越多的坏情绪出现。这就是我们所说的坏情绪的四个因素。那么我们知道了坏情绪的四个因素，我们就要去避免这四个因素在自己身上出现，不要给它生长的空间，排除坏情绪，端正态度。积极、乐观的看待发生的事情，那么自己对自己的状况负全责，是治愈各种坏情绪的灵丹妙药。自己对自己的状况负全责，不要因为问题出在自己身上，却要责怪别人，你一定要对自己的状况负全责。你不会一边说着“我来负责”。一边还在生气，既然是你负责，你就不要再生气了啊！一旦对自己负起责任来，那么你的坏情绪呢，就都无影无踪了。换句话说，如果你有坏情绪，就是你没有对自己的状况负全责，你在找责任人，怪罪别人，埋怨别人，给你的坏情绪找个理由。那么发现这样一个简单但是强有力的原则，也就是我来负责，以及它驱除坏情绪的立竿见影的功效，那么无论是对我，还是对成千上万的听众来说，都是一个转折点。我们可以想象一下，无论你因为什么生气了，或者是心情沮丧了，你都可以让自己从中解脱出来。这里呢，只需要简单的说一句话：“我来负责，我来负责。”这样呢，就可以把握自己的生活。只有当你把自己从坏情绪中解救出来，完全对自己负责的时候，你才能够开始制定和实现你的目标。不管是生活在哪个方面，啊，哪个方面都可以。只有你的心智和情绪都放松了，你才能够调动你的精力和激情。不对自己完全负责，就不会有进步。换个角度来说，一旦你对自己的生活负了全责，那么你就会前途无量。从现在开始起啊，不要再因为任何事情，啊，无论这个事情是过去的事情，还是现在的，还是以后的事情，不要再因为任何事情责怪任何人。埃莉诺·罗斯福曾经说：“他说，没有你的认可，谁也不能小看你；没有你的认可，谁也不能小看你。就像曼德拉总统宣言中说到的：你小看自己，就无法服务世界。自己不要自己小看自己。如果你自己都小看自己，没有人会高看你。”喜剧演员巴迪·哈克特。他曾经说过：“他说我从不记恨谁，否则的话就没完没了了。啊，不要记恨。那么这样说起来呢，就别再找借口或者自我合理化了。如果你犯了错，说一声对不起，然后想办法去补救就行了。你没责怪别人一次，或者说你没找一次借口。”就等于是把自己的本事啊撇在一边了，啊，你算没本事的人啊，你会觉得自己软弱无力，技不如人，啊，心里呢你觉得会生气啊，不开心，啊，所以呢不要这么做，要控制你的情绪，为了让你自己保持积极的情绪，不要因为任何事情对他人指指点点，也不要满腹的牢骚，甚至是恶语相向。你没职责抱怨别人一次，或者说因为他人做了什么或者没做什么而出言不逊，你就会在心里引发一次坏情绪或者怨气，结果呢，就是使你自己不好受。你的情绪再不好啊，也影响不到别人，你生气别人又不气，啊，给别人生气就等于是让他人遥控你的情绪，啊，人家根本不在你身边不在意，你反而你在生气。而且呢，往往也就改变了你的整个生活质量，让你生气的生活质量肯定不会高了，啊，这不是愚蠢又是什么呢？加里·祖卡夫在他的《精神的位置》这本书中说过一段话，他说：“情绪积极能成事，情绪不佳会坏事。情绪积极能成事，情绪不佳会坏事。”那么积极的情绪啊，比如说开心呀、啊、兴奋呐、啊、爱呀、啊、和激情啊等等，会让你觉得呀更加精力充沛、信心百倍了。那么坏情绪呢，比如说生气啊、伤心啊，或者是有怨气啊，啊，这会让你软弱无力，对他人啊满怀敌意，焦躁易怒，因此呢不受欢迎。所以说，啊，一旦你决定要对自己完全负责，那么无论出现什么情况，你都会满怀自信的，让你的事业和生活沿着既定的方向前进，你就成了自己命运的主宰，自己灵魂的指挥。一定要学会对自己的人生负全责，不要责怪别人，啊，不要责怪别人。当你对自己的人生负全责的时候，你的坏情绪就会消失。启动梦想程序的快捷方式。前些年呢，纽约搞了一个研究，那么研究表明啊，在每一个职业领域里边，做的最好的 3% 的人呢，与其余的人相比，有一点是明显不同的，那是什么呢？那就是他们以不同的态度对待自己。那这 3% 的做的最好的人，他们呢？在整个职业生涯里边，无论是谁给自己发工资，都把自己看成是自己的老板，这是他们的态度。这百分之三的人呢，认为自己应该对工作的这家公司负责，就好像是这个公司是自己的一样。那我们该怎么做呢？我们是不是也要这么做呢？那么从今往后啊，我们要把自己看成是我们自己的老板，就当时我们自己雇佣了自己，啊叫自雇人士，自己雇佣自己。那么你要对自己的生活和工作负全责，一定要经常的提醒自己。正是因为我们做到了什么，或者说我们没有做到什么，才会有今天的情况。才会成为现在我们所成为的这个人。那么我们的未来呢？在很大程度上呢，都取决于我们自己。如果你对现在的生活感到不满意，那是因为你五年前所做的一个决定造成的。满意也是这样。如果你想让你五年后的生活不再后悔，那么现在。就做出一个决定。迄今为止啊，我们所做的选择和决定，以及我们没有能够做出的选择和决定，在左右着我们的整个生活。那如果我们的生活里边有什么是我们不喜欢的，那我们就应该为此负责。如果你因为什么事情不开心了，啊。那是你自己，而不是别人，啊，应该采取必要的措施来做些改变，让生活啊变得更美好一些。那作为自己的老板，你对自己做的任何事情都要完全负责，因为你是老板，啊，因为你是老板，你要对自己所做的事情完全负责，你要对自己的行为以及结果负责。你今天的境况，以及你。成为了什么样的人，都是你自己决定的结果，啊，没有人替你做出这个决定，只有你自己。在很大程度上呀、啊，你现在挣到的钱，正是因为你自己做出了一个决定的结果，啊，不多也不少，啊，不多也不少。如果你对目前的收入呢感到不满意，那就下个决心多挣一些，可以给自己设定一个目标。然后呢，根据这个目标再制定一个计划，接下来就是付诸行动的时阶段了啊！实施它，工作你的计划，计划你的工作，工作你的计划。那作为你的工作和生活的主管呢，要作为自己前途的设计师，放开手来做决定。你是老板，你负责啊！你是老板，你负责。那么公司的老板呢，要对公司的战略和经营活动要负全责，而我们自己作为自己的老板，我们也要为自己的工作和生活制定战略计划，我们要负责整个管理战略，包括制定目标、计划，并且付诸实施。我们要对实现一定的产出负责，比如说我们努力的效率、程度以及达到的成效等等。那作为老板呢，我们要负责什么呢？我们要负责制定销售战略，比如说开展自我宣传、树立自我形象、进行自我包装等等，这些都是销售战略。然后呢，在充满竞争的市场中，把自己呢能够卖一个最好的价钱，也就是把自己要销售出去。我们要负责制定财务战略啊，除了销售战略，还有财务战略啊，我们要决定销售量的大小。销售额的多少啊，还有收入的年增长的速度是多少？当然了，还包括在收入里边哪些是用来投资的，哪些是要存起来的。我们还要决定我们在退休的时候我们的身价是多少。那这些数字的大小呢，完全取决于我们自己。我们还要负责什么呢？我们还要负责我们的用人战略啊，用人战略以及我们与同事呀。家人呀、啊，这样的关系，我们给出我们的伙伴们一些这样的建议，那就是良责而“良禽择木而栖”，良禽择木而栖。那么，在挣多少钱、工作进展的快慢和我们是不是开心这样的问题上啊，选择什么样的老板事关重大。你要跟谁合作？你是在跟哪些人合作？你是？把自己当成老板，还是认为自己就是给别人打工？所以说你的选择很重要，你的选择决定了你的整个生活。选择什么样的老板事关重大。那么出于同样的考虑啊，与其他的选择比较起来啊，你选择的伴侣和朋友对成功和幸福的影响啊，一样不可低估，甚至呢更为重要。如果你对你目前的选择不满意，那就要自己采取行动来加以改善或者改变。作为老板，你要完全负责个人的学习、培训和发展。你要做你自己的老板。在今后的几个月甚至几年里边啊，你想实现财富梦想所需要的聪明才智、本事和技能，以及竞争能力的多少，完全取决于你自己。而为此呢，所花的时间和金钱也是你的责任所在，别人无法替代你。一个无法回避的事实是，别人对你的事儿啊，压根儿就不会像你自己那样上心。把这个比喻呢延伸一下，就当啊自己在经营一家公司，公司股票已经上市交易了，股民们会在这只股票上。投钱吗？他们会对这只股票有信心吗？这个股票还会涨吗？几个月或者几年之内能分红吗？换句话说，你是一只成长型的股票吗？或者你的行势已经看跌了呢？如果你决定成为一只成长型的股票，希望自己的收入每年增加百分之二十五到百分之三十，那么你的战略是什么呢？作为自己生活的领班，作为配偶的伴侣和孩子们的家长，你有责任使自己进入一条上升的轨道，一年一年不断的让自己增值，否则呢，你有什么颜面去见江东父老呢？也就是说。要把自己看成是自己命运的主宰，要完全把握自己的生活，把自己看作自己的老板，看作是一个强有力的、充满毅力和决断力的人。不要老是抓着过去的事情不放，抱怨个没完没了，因为过去的已经过去了，应该让自己面向未来，想想自己想要什么，想要去哪里。最重要的是要。想想自己的目标，想想目标这件事情本身就会让你积极起来，而且目标明确。很多的心理学方面的文章呢，都在围绕着“有谁控制”这样的理论来展开叙述。经过五十多年的研究啊，心理学者相信，有谁来控制自己是生活幸福或者不幸的决定因素。有谁来控制自己？为什么呢？那些自控能力强的人啊，相信自己能够完全控制自己的生活。他们坚强、自信，而且呢充满力量。他们总是非常的乐观和积极。他们自我感觉良好，而且呢掌控着自己的前途。那反过来说，那些自控能力差的人呢，总是会受到外界因素的干扰，包括他们的老板呢、账单呀、啊、婚姻啊，还有小时候留下来的一些问题啊。和眼下的一些处境等等，他们难以掌控自己，依然呢会感到软弱、愤怒、恐惧、消极，对别人呢也会怀有敌意，难以做成什么事情。那么事情好的一方面是什么呢？就是你承担的责任和你的自控能力是成正比的。你承担的责任和你的自控能力是成正比的。你越多的告诉自己说“我来负责”，那么你的自控能力就越强，你也就会越发的感到自信和有力。责任和幸福之间的关系呢，是非常紧密的。你承担的责任越大呢，你就越幸福。那应该这么说：责任、自我控制和幸福是相辅相成的，这是个金三角。责任、自我控制和幸福是相辅相成的。你承担的责任越多，你就会感到自己自控能力越强。你的自控能力强了，你就会感到更自信、更幸福。当你更加积极的把握自己生活的时候，你就会给自己提出更高、更有挑战性的目标，你也就会具备实现这些目标的动力和决心。你会感到生活就掌握在自己手中，无论你决心做什么，你都会无往而不胜的。未来呢，就掌握在你的手中。那么，制定目标呢，分几步走？第一步呢，就是要认识到你拥有无限的潜力，这是第一步。你要认识到你拥有无限的潜力，只要你的确是在热切的盼望，并且愿意付出时间和汗水，你就会成为你想成为的人，拥有你想要的东西，做你想做到的事情。这是第一步。第二步呢，就是要对自己的生活、自己的遭遇担起全责啊，不要责怪他人，不要找借口开脱，要一定要记住，你拥有无限的潜力，你要完全负责。记住这两点，这样下来呢，你已经做好了。啊，继续前进的准备了。接下来下一步呢，你就要开始设计你的未来。我们一定要把握自己的生活。我们有几个问题需要思考。第一个问题是，认清你目前生活态度消极的主要问题和原因是什么？你要在哪些方面对自己负责？第二个问题，就当自己有家公司啊，把自己看成老板。那如果你持有百分百的股份，你会怎么做呢？第三个问题，现在就下定决心，不要再因为任何事情责怪任何人，并且完全担负起生活的责任。那么，你应该做些什么呢？第四个考虑点啊，别再找借口，立即行动起来，把你常用的借口抛开，试着有所作为吧。第五个，把自己看成是开创生活的第一动力。你的现状如何？你成为什么样的人，是你自己所做的决定和选择的结果。那么，你该改变些什么呢？第六个。现在就痛下决心原谅那些以不同方式伤害过你的人，别再去想那些不愉快的事情了。找一些重要的事情使自己忙起来，这样呢，你就没空胡思乱想了。领袖的共性，那就是富有远见，目光要放得长远。在做个人规划的时候啊，我们一定要把眼光放得长远一点。我们可以试着把自己做的每件事情都理想化。那么在理想化的过程中呢，我们可以给自己制定一个五年计划，也就是说，想象一下，如果各个方面都能够进行得很顺利的话，那么五年以后你的生活会是什么样的？制定目标的最大障碍呢是自我制约，也就是说，我们相信在某些方面自己的本事啊是有限的，比如说智力、能力。天分、创造力、性格或者其他某些方面，我们会觉得我们自己有所欠缺或者低人一等，结果呢，就等于是把我们自己啊低价出售了。那由于我们低估了我们自己，那么我们要么就会缺少目标，要么就会目标偏低，这就是自我制约啊，这是制定目标的最大的障碍。那么通过。整合理想化和未来情节啊，我们就可以啊免于自我制约的过程。我们可以想象一下，我们可以不受到任何的制约，我们拥有我们需要的全部时间、天分、能力，来实现我们给自己制定的任何目标。无论我们在生命的旅途中跋涉到了哪里。我们都可以想象，我们已经拥有了自己所需要的所有的朋友和关系，来打开需要打开的那扇门，实现我们自己想实现的任何目标。我们可以想象一下，无论是我们想成为什么样的人，我们想拥有什么样的东西，或者我们想做成什么样的事情，制约都是不存在的。那些对我们来说十分重要的目标，无论他们是什么，我们都可以实现。我们要敢于去，不受任何制约的去想象。在临床心理学家查尔斯·加菲尔德，他呢对于商界精英有这样一个研究，啊，他研究以后呢获得了一个有趣的发现，那就是有些人啊，很多年来在工作上都表现平平。却在一夜之间获得了巨大的成功。查尔斯对这样的人呢进行了一个分析，他发现呢，这些人呢每个人都具备了蓝天思维。那什么是蓝天思维呢？蓝天思维的含义呢，就是任何事情都是可能的，任何事情都是可能的，就如同一个人抬头眼望蓝天一样。啊，没有任何的障碍，啊，没有任何障碍，这就是蓝天思维。那么，我们展望我们今后的数年，想象一下，我们生活的各个方面都是美满的。然后呢，我们再回到现在，来问自己这样一个问题：我的未来是那么的美好，这其中究竟发生了什么样的事情呢？啊，问问我们自己，我们的未来。是那么的美好，那这其中究竟发生了什么样的事情呢？啊，把我们的思维呢从未来拉回到现在，然后呢问自己：如果我在未来实现了我的目标，那么在这个过程中，哪些事情是一定要发生的呢？当我们去尝试着理想化。和未来情节的时候啊，对自己的未来和梦想呢，不要做出任何的妥协和让步，不要降低目标，或者是呢，不要去争取那些所谓的勉强的成功，要成功就成功，不要勉强。那反过来说，要报复远大，啊，要报复远大，把自己看成是天地间最强有力的人物之一，啊，我是自然界最伟大的奇迹。我们将创造自己不朽的未来。那在我们回到现实当中，设身处地的考虑事情的可行性之前呢，先决定什么是自己希望得到的，开始自己的工作和事业。我们想象一下，五年以后，我们自己的职业生涯圆满顺利。那么，请回答一下下面的这七个问题。第一个问题：五年以后，你的职业生涯顺利圆满，那那个时候你的生活是什么样的？也就是你描述一下五年以后你的理想生活是什么样的。第二个问题：五年以后你在做什么？第三个问题：五年以后的你在哪里呢？第四个问题。五年以后谁是你的同路人？你将会担起什么样的责任？第五个问题，你将会具备哪些技能？你将会具备哪些技能？第六个问题，你会实现哪些目标？啊，有哪些目标是你五年以后一定是要实现的？最后一个问题，在你的领域里边。你将会达到一个什么样的水平？给自己做这样一个评估或者想象。要执着于自己的梦想，拒绝让步，不要勉强，敢于去想象五年以后自己成功的样子。七个问题，让我们来想象一下五年后自己职业生涯顺利圆满的时候，你怎么来回答？第一个，那个时候你的生活是什么样的？第二个，那个时候你在做什么？第三个，那个时候你在哪里？第四个，那个时候谁是你的同路人？你将会担起什么样的责任？第五个，你将会具备哪些技能？第六个，你会实现哪些目标？第七个，在你的领域里，你将会达到什么样的水平？那么，当你回答了上面的这七个问题的时候，想象自己潜力无限，任何事情都是可能实现的。管理大师彼得·德鲁克曾经说过：“对于在一年之内可能取得的成就，我们大大的高估了自己；对于五年内的可能性，我们又大大的低估了自己。”那么，别让这种情况发生在你我的身上。现在呢，把我们未来某一个阶段的个人收入状况理想化一下，我们来看这八个问题。第一个，今后五年内你的收入是多少？第二个，你的生活方式会是什么样的？第三个，你会住在什么样的地方？第四个，你会开什么样的车？第五个。你会为自己和家人提供什么样的物质享受？第六个，你在银行里会有多少存款？第七个，你每个月、每年会攒下多少钱，投出去多少钱？最后一个问题，第八个，退休的时候你希望自己的身价是多少？是百万富翁、千万富翁、亿万富翁，还是更多呢？想象自己有这样一块模板啊，魔术的模模板，你可以在上面写出任何你想要的东西。你可以在这个模板上把所有过去发生的事情都一笔勾销，也可以在上面任意的描绘未来的图景。你随时呢都可以把模板擦得干干净净，然后从头开始，你不受任何制约。那么，想象一下你的。家人和朋友，你的美满的家庭生活，想一想，五年以后，第一个问题，如果五年后你的家庭生活美满和谐，那会是什么样子？第二个，你会和谁在一起？你会不再和谁在一起？第三个，你会身居何处？过得如何？第四个，你的生活水平会有多高呢？第五个问题，如果这五年来万事顺意的话，你会与生活中不可或缺的哪些人保持什么样的关系呢？当你在脑海里边描绘自己美好未来的时候，只有一个问题悬而未决，那就是该怎么努力，该怎么努力。这是所有问题里边最有利的一个。不断的这样问自己，会激发我们的创造力，让我们的思维活跃，从而实现自己的目标。不成功的人呢，往往在“我的目标是否能够实现”这类的问题上犹豫不决。相反呢，成就斐然的人呢，只想一个问题，那就是该怎么努力。然后呢，他们就会努力的寻找办法，去实现自己的目标和设想。我们来了解一下自己在各方面的健康状况如何。第一个，如果五年后你成为了一个健康的模范，那么你会是什么样的状况呢？你自己感觉如何？第二，你的最佳体重是多少呢？第三个，你每周进行多少次的运动？第四个，你的整体健康状况将会如何？第五个，为了以后身体健康，你现在该如何开始改变自己的饮食、健身安排以及生活习惯？回答完这五个问题，然后再设想一下，在你的生活圈子里边，你是一个重要的、有影响力的人物，一个弄潮儿，你对这个圈子做出了重要贡献，那么。由于你的努力，不仅你自己的生活改善了，其他人的生活也得到了改善。那么，如果你认为自己的地位和贡献比较理想，那么回答这三个问题：第一，你那个时候在做什么？第二个，你会在什么地方供职，什么地方工作？或者说，没有头衔的话，却对工作贡献良多。第三个，你为什么会坚信和坚决支持某些东西？在你努力的领域中，你如何才能更加投入？成就斐然的人和成绩平平的人，他们之间呢，首要的区别就是对待行动的态度是不同的。那些在生活中出人头地的人，往往呢行动积极，整天呢都在努力，总是忙个不停。如果他们有了主意，就会马上付诸实施。相反呢，那些平庸的人啊，总是把豪言壮语挂在嘴边，而对于自己的无所事事，却总会找到理由开脱。所以呢，人们常说：“言语的巨人，行动的矮子，终将一事无成。”审视一下我们自己，了解一下我们自己，包括我们的技能。知识水平、天分、受教育程度和能力。如果我们已经达到了对自己而言的最高境界，那么我们回答以下三个问题。当然，从理论上来说，境界只有更高，没有最高。第一个问题：五年之中，你将掌握哪些知识和技能？第二个问题：在哪个领域，你将会被认为是出类拔萃的？第三个问题：如果你希望将来成为工作中的顶尖高手，为了学习所需要的知识和技能，你每天应当如何努力？一旦你回答了上面的三个问题，那么下一个问题就是如何行动。为了能够在数年之内出人头地，你该如何获得专业知识和技能？考量一下如何过上理想中的生活。包括每天如何行动，制定详细的行动日程，时间范围呢？从元月一号到十二月三十一号。第一，你周末和假期打算做什么？第二，你每周、每月、每年都分别打算休息多久？第三，休息时你打算去哪儿？第四，如果不受制约，可以完全掌控自己的时间，你会怎么安排一年的光阴？在《圣经真言》第二十九章十八节中说：“没有先知先觉的教训，人就放肆；没有先知先觉的教训，人就放肆。”也就是说，如果对自己的未来没有进行积极的展望，你就会流于平庸，缺少动力和激情。那与此相反呢？如果你满怀激情的展望未来，你每天都会感到精神振奋，干劲十足。你会采取所有必要的行动，来把理想中的未来变成现实。记住，幸福是什么？幸福就是在不断进步中把一个有价值的愿望变成现实。幸福就是在不断进步中把一个有价值的愿望变成现实。当你的目标和理想十分明确并且令人振奋的时候，无论是面对自己还是面对世界，你都会倍感幸福。你的生活态度会更加的积极和乐观，你会感到更加的愉快和激情澎湃，你会感到有一股内在的动力每天带你起床，让你忙活起来。这股动力会推着你向着自己的目标进一步的前进。下定决心，牢记自己美好的未来，记住好日子在前头，最幸福的时刻尚未到来。你所能得到的最大收获，将在数月甚至数年之中成为现实。明天一定会更加的美好，你的前途无限。对于自己的长远未来，看得越清楚，你就越能够吸收、吸引有益于自己实现目标的人和客观因素。你心里越明白自己是什么样的人，自己想要什么，你也就越快、越好的实现自己的理想。想象一下，如果每一个难题都有一个解决之道，每道障碍都是可以跨越的，而且你在实现了自己的目标这件事情上不受到任何制约，那么与眼下相比，你采取的行动会有所不同吗？尝试一下从未来到现在这样的逆向思维。逆向思维，从未来到现在，想象一下五年后的情况，然后再回到现在。那么，如果要实现美好的未来，哪些事情一定要发生？试想一下，你的个人收入非常理想，那么你的收入应该是多少？你的身价会是多少？为了实现这样的价值，你当下要采取什么样的行动？想象自己拥有美满的家庭，个人生活也完美无缺，那么这样的生活应该是什么样子的呢？你现在该做什么呢？制定一个周详的行动日程。从一月一号到十二月三十一号，而且只当自己不受制约。那么从今天开始，你该改变什么呢？试想一下自己的健康状况非常良好，那么从现在开始，你该怎么做才能变理想为现实呢？作为领导者，作为生活的方方面面中最成功的人士。他重最重要的品质之一呢，就是他们知道自己是什么人，相信什么事物，以及立场如何。大部分人的目标、价值观和理想都是混沌不清的。那造成什么结果呢？就是大部分人啊，他们左右摇摆，收获非常小。那么反过来说，成为领导者的那些人啊，可能。能力和机遇与常人是相同的，甚至呢还不及常人。然而呢，无论在什么地方努力奋斗，他们的成就啊都是令人瞩目的。一个人的生活不仅是外在的，也是内在的。个人的品性的核心就是价值观。个人品性的核心就是价值观。正是价值观成就了一个人。无论是对价值观的认识是清醒还是糊涂，一个人外在的行为都取决于他内在的价值观。所以呢，人们对自己内在的价值观越清楚，那么外在的行为呢就会越明确、越有效。作为个人的品性啊，有五个层面。那么哪五个层面呢？我们可以把自己的个人品性啊，想象成一串同心圆啊，就像设计用的标靶一样啊，标靶这个一环、两环、三环、四环、五环啊，你可以把它想象成啊，有五个同心圆构成的个人品性这样一个同心圆。那么最中央的那个同心圆呢，就是你的价值观。啊，这是第一个层，你的价值观。那它外边的那个同心圆呢，就是第二层呢，就是你的信念。你的价值观呢，决定了你的信念。无论是关于你自己，还是关于你周围的世界，都是这样的。那如果你的价值观是积极的，比如说关爱啊、悲天悯人啊，以及慷慨等等，那么你就会相信你周围的人值得你对他们那样。因此呢，你也就会这样去对待他们。你的信念，接下来呢，又决定着你的品性和你的理想，啊，也就是第三个层次，你的品性和你的理想。那如果你的价值观是积极进取的，你就会相信自己为人善善啊，为人良善。那如果你相信自己为人良善了，那么你也会希望好的事情发生在自己身上，你也会因此而成为一个积极进取。乐观而且面向未来的人，你总是去关注人们身上好的一面，关注事情好的一面，啊，这是积极的心态。那么你的个人品性的第四个层面呢，就是你的生活态度，也就是在品性理想的外面是生活态度。那这取决于什么？取决于你的理想。你的生活态度是你的价值观、信念和理想的外在体现。或者说反应，比如说，如果根据你的价值观，这个世界很美好，而你同时相信自己的未来会收获啊很多，那你就会相信所有发生在自己身上的事情都是对自己未来的某一种帮助。那结果呢？你对别人就会抱有积极的态度，而别人呢也会对你投桃报李，你会成为一个乐观向上的人。而别人呢也则愿意与你共事或者为你工作，愿意跟你做买卖，从而呢使你获得很大的成功。这是第四个层面。那最外面的同心圆，也就是说第五个层面呢，就是你的行为。你的行为啊，也就是你的外在行为，最终会反映你内心的价值观、你的信念、你的理想。这也就是说，为什么说你的成就更多的取决于你的内心世界？而不是其他因素的原因所在。你的内在的价值观决定了你的外在行为。啊，个人品性的核心就是价值观。大部分的时候啊，只要看看一个人的外在生活，就可以知道他在想什么。一个内心乐观、积极向上、目标明确、面向未来的人啊，他的外在生活。通常也会过得很开心，成功而且富足。亚里士多德说过，人的最终目标或者说最终的目的，是要获得个人幸福。人的最终目标或者目的是要获得个人幸福。当你外在的行为与内心的价值观合拍的时候，你会非常幸福。也就是说，当你的生活完全符合你对美好、正确和真理的看法的时候，你自然而然呢会觉得很开心，觉得呀，周围的世界十分美好。你的目标呢必须与你的价值观相一致，这也就是要获得丰硕的成果，就必须先明确自己的价值观的原因。明确价值观呢，也就是要求你想清楚什么对自己而言是重要的，然后呢，你才能够围绕着这些价值观展开自己的人生。如果一个人外在的行为背离了其内在的价值观，那么他就会感到压力、沮丧、悲观、愤怒，甚至是心灰意冷。为了开创美好的生活，我们对自己首要的责任就是完全弄清楚。自己的价值观，要知道自己究竟想要什么。斯蒂芬·科维曾经说过：“他说，当你顺着阶梯一步一步地向成功顶峰攀登的时候，一定要确定这个梯子搭对了地方。许多人呢，付出了巨大的辛苦和努力来实现他们自认为是正确的目标，到头来呢，他们却没有获得幸福和满足感。”于是呢，他们会问：“难道就这样了吗？”当一个人的外在成就与他的内在价值观不一致的时候，就会出现这种情况。你可千万不要这样。苏格拉底曾经说过：“他说，未曾自省过的人生是没有意义的。未曾自省过的人生是没有意义的。无论是在价值观问题上，还是在人生的其他事情上，这句话呢都是实用的。”对价值观的明确一定要不断的进行，就像球场上的暂停一样，你要不断的留出时间自我反省。在这方面，我的价值观如何？在圣经马太福音第十六章第二十六节中有这样一段话：人如果赢得了全世界，却赔上了自己的性命，能得什么益处呢？人如果赢得了全世界，却赔上了自己的性命，能得什么益处呢？只有那些外在生活与内在信念和价值观相一致的人，才是最幸福的人。而那些活在自我矛盾中的人呢，则是最不幸的人。自信是一个人顶天立地的根基。自信是一个人顶天立地的根基。自信来自哪里呢？自信来自人们对直觉的信任，来自一个人内心的那种静静的微小的声音。当人们开始聆听他们内心的声音，并且完全相信一股伟大的力量正在指引自己向前进的方向的时候，他们就变得伟大起来。让自己的生活与价值观保持一致，是一种高尚的品质。它能够帮助你实现自信、自强和自尊。事实上呢，世间几乎所有的问题都可以通过对价值观的回归而找到解决之道。那无论一个人什么时候感到什么压力，都应该看看自己，问问自己：就目前的处境而言，我是怎么舍弃了我的价值观的？一个人应该如何了解自己的价值观呢？答案很简单，他的行为就体现了他的价值观，特别是他处在压力之下的行为。当一个人为形势所迫，要在这个行为和那个行为之间做出选择的时候，他总会根据当时对自己而言最重要、最有价值的考虑来做选择。事实上呢，价值观的形成是有层次的，在一个人的价值观中。有些是非常重要和有利的，也有一些是不那么重要也不那么有力量的。确认自己究竟是什么人，所求是什么的重要手段之一，就是给自己的价值观排排队。一旦弄清楚了价值观的轻重缓急之后呢，就可以根据它来安排自己的生活，使你的外在行为与内在的价值观。保持一致，有一些方法、啊、可以协助一个人洞察他真实的价值观。首先呢，回顾一下过去，当他处在压力下的时候，表现如何？当他为形势所迫，不得不就时间或者金钱做出选择的时候，他的选择是什么？他的答案呢，会提示他，他当时最要紧的价值观是什么？戴尔·卡耐基曾经说过：“告诉我。”一个人对一个人而言，什么事情是最要紧的事情，我就可以知道他的整个生活哲学是什么。那什么是一个人的人生关键的事情呢？什么让他倍感自豪和骄傲呢？他在过去所取得的哪些成就能让他最大程度的感受到骄傲和满足呢？这些答案呢，会为他了解自己的价值观提供很好的启示。精神导师艾米特·福克斯曾经呢，就发现内心苛求的重要性，写过一些文字。那什么是你内心的苛求呢？什么是你深埋在心底，无论如何也要实现的目标呢？正如我的一个朋友曾经问过的，他说：“你成名是为了什么？你成名是为了什么？在你去世以后，你希望人们用什么样的言语来谈论你？”你希望人们在你的葬礼上怎么说起你？你希望你的朋友、家人和孩子们如何想起你呢？当人们跟你的家人、朋友和孩子说起你的时候，你希望他们说些什么？你眼下的名声如何？你希望今后拥有什么样的声望？为了获得自己期望的那种声望，你现在该做些什么呢？过去不等于未来，很多人在成长的过程中。都有过艰难的时光，他们可能遭遇挫折，交了不该交的朋友，他们可能做了不法之事，或者行为乖张，为社会所不容。有些人甚至被判刑入狱。但是在生命的某一个时刻，他们决定浪子回头，他们认真的思考，究竟自己希望以什么样的形象为人们所知所念。他们决心改变曾经一度沉溺于其中的那些价值观。以改变自我，通过做出这样的决定并身体力行，他们改变了他们的生活。而别人能做到的，你当然也能。记住，你来自何方无关紧要，关键是你去向何处。你来自何方无关紧要，关键在于你去向何处。如果你在各个方面都是出类拔萃的人物，那么你如何对待他人呢？在你。结识他人之后，你希望给对方留下什么印象呢？试想一下，如果你能够成为一名杰出的人士，那么那个时候的你和今天相比有什么不同？在心理学上啊，一个人的自尊程度决定着他感受到的幸福的多少，自尊则取决于人们对自己的肯定程度，取决于一个人的自画像，也就是一个人在。每日与他人的交往中对自己的所知所想，一个人的自画像由自我理想所塑造，而自我理想则由一个人的德行、价值观、目标、希望、梦想和渴望所组成。心理学家发现，一个人当下的行为与他理想中的行为越一致，他的自信和自尊程度就越高，他也会越幸福。相反的，如果一个人的实际行为与他理想中的行为不一致，他的自画像就会很糟。他会感到自己没有发挥到最佳水平，没有达到理想中的境界，而后果呢，则是自尊和幸福感的减少。当一个人走路、说话和做事的时候，都与他理想中的最高境界相吻合的时候，那他的自画像就会越来越好，自尊程度越来越高，对自己。和周围的人或者事也会感到越来越满意。比如说，当你受到他人的赞扬或者得了奖的时候，你的自尊程度就会增加。有的时候呢，还会增加很多。你会对自己感到满意，会感到自己的生活美满，行为与理想和谐一致，因而呢，会感到成功，感到你的人生价值。一个人的目标啊。应当是深思熟虑的、系统化的创造一种良好的氛围，使得自己无论做任何事情都能够提升自尊。应该像已经获得成功的人那样生活，也就是做到之前先成为。关于自己的工作和职业，你的信念是什么呢？你相信正直、勤奋、可靠、创造力、合作。主动、雄心和善于与人相处这些价值观吗？在工作中实践这些价值观的人，要比不去实践的人成功的多，自尊程度呢也高得多。你关于家庭的价值观是什么？你相信无条件的爱、长久的关怀和支持、耐心、宽容、慷慨？温暖和关注这些价值观的重要性吗？那些在家庭生活中实践这些价值观的人，要比不去实践的人幸福得多。你关于金钱和财富的价值观如何呢？你相信诚实、勤奋、节俭、注重教育、努力奋斗、精益求精和坚持不懈？这些价值观的重要性吗？那些在创造财富方面，实践这些价值观的人，要比那些不去实践的人成功的多，而且前者在实现财富目标的速度上，也要比后者快得多。你的健康状况如何呢？你相信在饮食、健身和休息上进行自我约束和自我控制？这些做法的重要性吗？你是否在健康方面对自己高标准、严要求，而且每天都在努力达到这些标准和要求呢？这样做的人不仅长寿，而且身体健康。记住，一个人大部分时间在想什么，他就会成为或者得到什么。成功、幸福的人每天都会思考他们的价值观，以及。如何将它付诸实践？作为回报，一个人的生活与他的价值观越一致，他就越会感到幸福、健康、积极向上和充满活力。也许，所有价值观里最重要的就是诚实。一个亿万富翁曾对我说过：“诚实不仅本身是一项价值观，也是。”其他价值观之源，这对我是巨大的启发。一旦一个人决定要实践一项价值观，他的对自我诚实的观念就会确保他将该项价值观贯彻,彻到底。你越是要求自己做到最好，你的诚实程度也就越高。那么，无论你做什么，你都会感到更加幸福和充满力量。人们提到那些真正伟大的人啊，总是会对他们的诚实品格津津乐道。即便是在不受他人的监督的时候啊，他们的行为也与自己的最高价值观始终保持一致。而常人做事呢，总是在诚实这个问题上打折扣，特别是在旁边没有别人的时候。痛下决心成为一个有荣誉感的人，无论是对自己还是他人，都要讲真话，在生活的每个方面都让自己的价值观变得透明，并把它们写下来。想想自己如果与这些价值观保持一致，绝不自我妥协的话，该如何行事？你一旦对自己的生活和发生在自己身上的事情负起责任来，那么勾勒出理想中的未来图景。并且呢，明确了自己的价值观以后，关于生活的方方面面，你就可以制定出清楚具体的目标了。你现在呢，正在发射塔架上，准备发射去摘星星呢。让我们来认清自己的价值观。第一个，列一个单子，把对自己而言最重要的三到五项价值观写出来，其中你真正相信什么，你的立场是什么。第二。对你周围的人而言，你的哪些品质和价值观最为他们所称道？第三，就与他人的关系而言，你认为什么是最重要的指导性价值观？第四，关于金钱和财富，你的价值观如何？你每天都在实践这些价值观吗？第五，描述一下你理想中的人物，也就是说，如果不受任何外部制约，你最希望自己成为什么样的人？第六，给自己写一份讣告。将来他会在你的葬礼上被念给你的家人和朋友听。其中什么是你最希望别人记住的？第七，为了让自己的行为与价值观更加一致，你今天对自己的行为能做出哪些调整呢？这是我们分享的第四章的内容。威廉·莫尔顿·马斯登说：“清楚自己到底要什么，你就不会再无所事事的。”不蝴蝶，而是开始掘金矿了。基本上啊，关于制定目标和取得成功，我的口头禅是明确、明确。在关于自己是什么样的人以及想要得到什么的事情上，一个人的清楚程度跟他的成就就是有直接关系的。成功者呢，会把必要的时间花在认识自己以及自己想要什么的问题上，而且要完全弄清楚。这就像是一栋建筑在施工前要先有具体的设计蓝图一样。大部分人呢，则不是这样的，他们四处出击，就像街头的狗在追逐飞驰而过的汽车一样，弄不明白自己为什么从来没有抓住些什么，或者是留住些什么。亨利·大卫·梭罗曾经这样写道：“他说，你搭过空中楼阁吗？很好，楼是该搭在那儿的。现在开始工作，把地基打起来吧。”在第五章“确定自己真正想实现的目标”这章中啊，我们将开始明确自己的设想和价值观，把它们变成具体实在的目标，然后呢，每天为之努力。目标是给谁的呢？目标是给自己定的。前面呢，我们也曾经提到过，对于克服困难、获取成就来讲，强烈的愿望是绝对不可或缺的。这是因为啊，如果想要自己的愿望足够强烈，那么这些目标就一定要完全是给自己定的。换句话说，这些目标是你自己的选择，不是别人替你选择的，更不是为了取悦什么人而定的。在制定目标方面，为了让自己的努力能够见效，你对于自己希望得到的东西，一定要彻头彻尾的自私一下。这当然不是说你不能为别人做事情，无论是在工作上还是在家庭生活上，只要是明确啊，只要是明确目标是给自己制定的，那么要从自己做起，并不断努力。在制定目标这件事情上，最重要的问题之一就是我这辈子到底打算要做什么？如果你这一生能够成为什么人，做到什么事情，或者拥有什么东西，那么答案是什么呢？记住，不能够无的放矢。日后呢，你一定要反复的问自己这个问题。在确定自己的真实目标方向的时候，你要从自己的设想、价值观和理想开始。在我们开始努力以后啊，这些东西可能会像幻影一样显得不那么真实。而我们的任务呢，就是把这些幻影变成真实，就好像在图纸上设计梦幻宫殿一样。我们要确定自己想要什么，根据自己的总目标来制定具体的目标。第一个，你目前在自己的商务和职业生涯中最重要的三个目标是什么？第二个，目前你在个人收入方面最重要的三个目标是什么？第三个，目前你在家庭生活或者说与他人的交往中最重要的三个目标是什么？第四个，目前你在健康方面最重要的三个目标是什么？啊，问这几个问题呢，就是要知道自己在担心什么。按照刚才的问题的形式呢，现在的问题就是什么呢？就是目前你最担心或者最关键的三件事情是什么？目前你最挂、最担心和最挂念的三件事情是什么？在日常生活中，什么事情让你不啊不安心，让你担心，让你挂念？什么能够让你坐立不安，甚至暴跳如雷？什么让你感到不开心？啊，就像我的一个朋友经常问我，他说你哪疼啊？你要知道自己在担心什么。一旦你找到了自己最大的问题所在，知道自己在担心和挂念什么，然后再问问自己：第一个，对于每一个问题，最佳的解决途径是什么？第二个，我怎样才能够立即化解这些问题或者烦恼？第三个，解决每个问题最简洁的方法是什么？啊，最简简洁的方法是什么？一一四二年，英国的哲学家奥卡姆提出了一个解决问题的办法，后来呢被称为是奥卡姆剃刀。多少年来呢，这个办法都行之有效，颇具盛名。威廉呢当时是这么说的，他说最简便的方法用所用的步骤是最少的，而且这个方法往往是正确的。很多人呢都犯过类似的错误，就是把问题复杂化，解决问题的方法越复杂，付诸时间的可能性就越小，花的时间就越多。那么好的方法呢，应该是把问题简化，然后呢直奔核心，速战速决。很多人呢都跟我说过，想让自己的收入翻番。如果他们是推销员，我就会问他们，收入翻番最便捷的方法是什么呢？等他们说出了一系列想法以后，我会告诉他们我认为的最佳答案，那就是。把用于跟客户面对面推销的时间加倍，而且要说到点子上。增加自己推销的最快捷的途径总是差不多的，也就是多花点时间，多想点点子。哪怕你没有提高自己的推销技巧，或者不改变自己的推销方法，单单是把花在推销上的时间增加，你的收入就会增加。根据1928年的一项研究结果表明。推销员每天进行面对面推销的时间一般是九十分钟，而收入最高的推销员花的时间一般是两到三倍。他们提高每天的工作效率，尽可能在那些可能愿意购买他们的推销产品或者服务上的人身上花时间。而且呢，他们在推销和想办法上面花的时间越多，他们的推销水平也就越高。水平越高呢，推销的就越多，收入呢也就越高。如何使你的生产率？翻翻呢？如果你检查自己的工作成效啊，你会发现全部收益的百分之八十是由百分之二十的工作量带来的。这就是我们经常提到的“八零二零”定律，或者说“八零二零”法则。百分之八十的效益是由百分之二十的工作得来的，也就是一个企业、一个公司、一个团队里边。百分之八十的业绩是由那百分之二十的人完成的啊80 ，啊，百分之八十的人只完成了百分之二十的业绩而80 ，而百分之八十的业绩是由那些顶尖的百分之二十的销售人员完成的。那么在高级的培训课程中啊，我们会教客户如何来找出这百分之二十的工作量，然后呢，把这部分工作量翻翻。也就是把你的优势发挥到最好，这百分之二十的工作量给你带来了百分之八十的利润，那就把这百分之二十的这个关键部分翻翻，这样你的利润就会翻翻。那么我们在啊、呃、培训课程中，我们教他们在工作中如何能够事半功倍。那么事半功倍和事倍功半错多少呢？啊，错四倍。啊，错四倍，也就是只要你做对了事情，啊，你的结果要比你做错的事情要好得多，啊，不是简单的一点，啊，我们要事半功倍，而不是事倍功半。那么有些人呢，就靠我们教的方法，能够在短短的三十天里边，就能够使自己的生产率翻番，当然他们的收入也随之翻番，而他们以前呢，已经在同样的职位上干了好多年了，只是他没有。啊，发现这百分之二十的关键部分。那么从起点到目标，要总想着去找最便捷的、步骤最少的这样的途径。啊，要经常去观察、去思考，如何能找到这些啊花费时间最少、效果最好的这些途径。那么最重要的是什么？就是要行动起来，不要光想，一定要行动起来，要干起来，要忙起来。嗯、要有紧迫感。即便是世界上最好的办法呢，如果你不付诸实施，那么也就等于零，没有用。就像诗人约翰·格林利夫·惠蒂他说的：“他说，所有语言和文字所能形容的最可悲的事就是事情原本啊，事情本来可能是这样的。”这句话。情况本来可能是这样的，这句话，啊，就是最可悲的事情，啊，或者说，啊，我原本可以，啊，我原本可以，那你原来干什么去了？啊，为了不让我们人啊去后悔，我们就要去行动起来，用行动让我们的目标得以实现。那么，在确定自己的真正目标的时候，可以挥一挥魔棒，啊，挥一挥魔棒，想象一下。啊，你一生中有一个时期是可以魔棒一挥，美梦就成真的。那么，在你的商务和职业生涯中，挥挥魔棒吧。如果你在工作方面有三个愿望，是哪三个呢？如果你在个人收入方面挥挥魔棒，啊，挥挥魔棒。如果你在个人收入方面有三个愿望，是哪三个愿望呢？啊，想一想，啊，想一想。那么，在你的家庭生活，或者说。与人交往方面，也来恢复挥魔棒。那如果在这个方面也有三个愿望，是哪三个愿望？就是你挥挥魔棒就能够实现，啊。再一个就是对你的健康方面，在你的健康方面你也来恢复挥魔棒。那如果你在身体健康方面有三个愿望，是哪三个？如果未来的你的健康状况良好的话，那么跟你目前的你应该有什么区别？就是现在和你的未来一定是有区别的，否则你的。状况不会发生改变，如果发生改变，一定会有区别。那区别是什么？在你的能力和技能方面也来挥挥魔棒。那如果你在提高你自己能力方面有三个愿望的话，那是什么？啊，通过上面这些说法呢，我们就一方面来讲，就是魔法棒啊，魔法棒要挥一挥。另外一方面呢，我们就是啊，利用魔法棒来启迪自己的思维啊，到底我有哪些愿望？无论你什么时候，你想象自己拥有一根魔法棒，那么你在那些方面的真正目标就会浮出水面。你就会去想，我的目标是什么？啊，你也可以这么教别人来发现他们真正想要的东西。那么，当你问到这个问题的时候，答案呢，很可能是出人意料的。就是我们要学会去问对方，你的目标是什么？啊，你的目标是什么？你的愿望是什么？你有哪些愿望啊？如果给你一个选择，你最想实现的某一个领域的愿望是什么？比如说健康，比如说个人能力，比方说收入等等，你的愿望是什么？这里呢有一个关于制定目标的问题，可以反映出你真实的价值观。我们来想象一下，当你去医院做全面的身体检查的时候，那么负责检查的医生啊。过了两天以后，给你打电话，告诉你说，我有一个好消息和一个坏消息。好消息是呢，在今后的六个月内，你的生活将充满活力，身体啊无比健康，啊健康无比啊非常好，而且呢一切都超乎你的想象。那么坏消息是什么呢？就是过完这六个月以后，你会因为患上绝症而撒手人寰，就是。到现在为止，你有六个月美好的时光。那如果现在你知道了这样一个消息，你会如何度过这最后的六个月呢？你会和谁在一起呢？你会去哪里呢？你会去完成什么？或者说你还会啊做点什么？啊或多或少你会做点什么？还有什么心愿未了？你想在六个月之内去实现的？那当我们问自己这个问题的时候，在我们的脑海里面最先蹦出来的答案呢，就是我们真实价值观的体现。以终为始，啊，当你只剩下六个月的生命的时候，你想干什么？啊，这就是你真真实价值观的体现。那么我们的答案呢，通常总会涉及到对我们来讲最重要的那些人。就这个时候一定要。会一定会想到哪些人对我们来说很重要，我们需要啊见见这些人，我们需要和这些人怎么怎么谈些什么事情啊。那么在这个问题上，很少有人会说哦六、呃、个月啊，那行，那我先打算去趟办公室，先打两个电话吧。没有人再去考虑我的啊要给回个电话了。而这个时候要考虑什么？要考虑我要啊和谁在一起，我要见见哪些人。啊，我要见见哪些人？那么在给自己制定真正目标的时候啊，我们不要忘了自己在这方面呢是不受制约的啊，而且呢要给自己的梦想列个清单啊。今天在跟一个朋友啊聊天的时候还问到他，我说你的梦想是什么啊？他说现在不要跟我谈梦想，<笑>啊，我说五年以后啊，或者十年以后你有什么啊目标或者是想法？啊，他说不要我谈十年以后，也不要谈五年以后，我就谈现在。啊，我们说人无远虑，必有近忧啊。所以说，一定要给自己的梦想列个清单。那么，在这个单子的内容啊，这个单子的内容应该是你设想自己在不受任何制约的情况下，最希望成为的人啊，最想做到事情以及想拥有的东西。就这个清单里边一定要有这样一个一个结果，就是你想成为什么样的人，你想做什么事你想获得什么东西啊？放开你的啊想象，大胆去想。马克·维克多·汉森啊，他是《心灵鸡汤》这本书的作者之一。汉森呢，他建议每个人都应该坐下来，准备好一摞纸，然后呢，给自己列上一百项这一辈子希望实现的目标，也就是写下你的一百个梦想。那么接着呢，我们要想象自己拥有实现目标所需要的所有时间，包括金钱，包括朋友，包括能力以及资源等等。那这个时候，让我们张开梦想的翅膀，只当我们自己不受任何制约。然后呢，把想要实现的目标都写下来。如果你身边没有纸和笔的话，那么你第一个梦想就是我要拥拥有一支笔、一张纸，哈哈写下你的一百个梦想。那这个时候就有一个惊人的发现，是什么呢？就是在人们写下自己的一百个梦想之后的三十天之内，不可思议的事情呢就会发生。啊，在座的各位，啊，你可以试一试。当你今天或者明天，你真正安安静静的坐下来写下你自己的一百个梦想的时候，下个月的这个时候，也是三十天之后，不可思议的事情就会发生。那些梦想呢，开始被逐一的实现，而且呢，速度之快要超乎想象。事实上啊，这种情况呢，会发生在我们每个人身上，只要你敢于写下至少100个目标，所以说呢，我们应该去试一试，啊，这个结果呢，一定会让你惊叹不已。因为很多人不敢把目标写下来。哈佛大学曾经做过一个研究。啊，对一百位将要毕业的学生做了一个十年的跟踪调查，在毕业的时候问他们一个问题：你有目标吗？或者你有梦想吗？只有三个人有清晰的梦想，并且把啊梦想和目标写下来了。有啊十四个人有目标，但是没有写下来。有目标，但是没有写下来。这就占了人群的 14% 加上那 3% 就是 17% 而剩下的 83% 的人呢，没有目标，没有梦想，啊，就是毕业就行，啊，找份工作就行。而经过十年以后，跟踪调查，结果显示，那 14% 有目标的人，他们的收入总和是那 83%。没有目标的人的收入总和的两倍，所以说这就是有目标和没有目标的差别。那更可怕的是在后面，就是那百分之三有清晰的目标和梦想，并且把它写到纸上的人，他们的收入总和是这百分之九十七的人的总和的十倍，啊，这是十倍的关系。所以说，把你的梦想和目标。